0: C'est l'heure du journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour. Bonjour Nicolas. Le scandale des eaux minérales, nous vous en parlons depuis ce matin. Plusieurs industriels ont recours à des traitements interdits. Et l'État
1: français était a priori au courant. Pourquoi n'a-t-il pas agi On posera la question dès le début de ce journal. Trois semaines après sa nomination à Matignon, Gabriel Attal prononcera tout à l'heure son discours de politique générale devant l'Assemblée sous la pression bien sûr des agriculteurs toujours mobilisés mais aussi, on le verra, des oppositions tout aussi euh, remontées, quoi qu'il en Soit les agriculteurs, donc entament eux leur deuxième jour de blocage autour de Paris. Et à cette occasion, on s'interrogera sur la place de l'agriculture dans les accords de libre-échange avec notre invité Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Enfin, l'actualité à l'étranger, toujours dominée par la guerre au Proche-Orient, reviendra sur cette opération organisée ce matin par l'État hébreu dans un hôpital de Cisjordanie occupé. Les forces israéliennes y ont envoyé un commando déguisé en personnel médical pour y exécuter trois hommes présentés comme des terroristes. Parce qu'elles sont naturelles, protégées a priori de toute pollution et parfois même vantées pour leur qualité thérapeutique. Les eaux minérales ne sont pas seulement censées vous hydrater mais aussi vous faire du bien et mieux encore maintenir votre organisme en bonne santé. Or sauf pour les adeptes de la méthode Coué, l'enquête publiée ce matin par la cellule Investigation de Radio France et le journal Le Monde risque davantage à présent de vous donner la nausée puisqu'on y apprend qu'un tiers des marques d'eau en bouteille utilisent en réalité des systèmes de purification interdit à base d'ultraviolets et autres filtres au charbon. Alors, ces traitements, en l'occurrence, sont autorisés, c'est vrai, pour l'eau du robinet, mais pas pour l'eau minérale, censée être naturellement pure pour être exploitée. Or, c'est là, justement, l'autre révélation ahurissante de cette enquête. Si les industriels ont recours à ces traitements illégaux, c'est parce qu'ils ont caché au public que l'eau qu'ils pompent est régulièrement contaminée par des bactéries ou des pesticides. Marie Dupin, bonjour. Bonjour. Vous signez cette enquête pour la cellule d'investigation de Radio France, alors au-delà du mensonge éhonté des industriels pour contourner ces pratiques illégales, ce qui étonne par ailleurs, c'est l'attitude du gouvernement. Pourquoi Parce qu'il avait lui-même commandé un rapport administratif à l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur le secteur des eaux embouteillées. Et dans ce rapport remis en toute confidentialité, c'était en juillet 2022, il était déjà inscrit en toute lettre que... 30% des marques d'eau en bouteille faisaient l'objet de traitements interdits. Et je cite qu'il ne serait pas prudent de conclure à une parfaite maîtrise du risque sanitaire. Pourquoi, dès lors, Marie, l'État a-t-il clairement fermé les yeux
2: Alors En fait, il faut comprendre que tout commence il y a trois ans. C'est d'abord un salarié du groupe Alma, l'entreprise Alma qui produit les marques Cristaline, Saint-Yor et Châteldon, qui signale à la répression des fraudes qu'Alma traite son eau avec des filtres à charbon actif, des filtres UV, donc vous l'avez dit, des traitements interdits. À ce moment-là, les enquêteurs découvrent que plusieurs industriels ont recours à ces traitements interdits, notamment la multinationale Nestlé. Et quand Nestlé apprend que la répression des fraudes enquête, l'entreprise demande et obtient un rendez-vous avec le cabinet d'Agnès Pannier-Renaché, qui était à l'époque ministre déléguée à l'industrie. Dans le secret du ministère, Nestlé reconnaît alors la fraude, hein, mais le gouvernement décide de ne pas saisir la justice, comme l'impose pourtant l'article 40 du code de procédure pénale dans ce genre de cas.
1: Le gouvernement va en effet simplement commander un rapport administratif.
2: Et oui, le fameux rapport dont vous me parlez. Alors c'est Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher et Olivier Véran qui est à l'époque ministre de la Santé qui signe une lettre de mission pour l'inspection générale des affaires sociales. Cette lettre on a pu la consulter. Alors le gouvernement demande à l'IGAS de déterminer quel est l'impact de ces traitements interdits sur les eaux en bouteille en général. Quel serait l'impact de l'arrêt de ces traitements interdits Le rapport, vous l'avez dit aussi a été remis en toute confidentialité et il révèle que 30% des marques d'eau font l'objet de traitements interdits. Il révèle aussi qu'à propos de Nestlé, qu'il y aurait de graves écarts entre ce que fait Nestlé et la réglementation, puisque Nestlé a dissimulé les traitements interdits derrière des armoires électriques. Et pourtant, euh, même à ce moment-là, le gouvernement n'a toujours pas saisi la justice. Il a même accordé plusieurs mois plus tard, en février dernier, lors d'une réunion interministérielle avec à la manœuvre Elisabeth Borne, une sorte de dérogation à Nestlé pour utiliser, continuer d'utiliser certains filtres non conformes, malgré l'avis contraire de plusieurs administrations. Le gouvernement et Nestlé affirment qu'aucun risque sanitaire n'a été identifié à ce stade. Mais, bah, vous l'avez dit, le rapport de l'IGAS euh, est beaucoup plus circonspect, Indique hein, qu'il ne serait pas prudent de conclure à une parfaite maîtrise du risque sanitaire. Finalement, la justice a bien été euh, saisie contre Nestlé, mais pas par le gouvernement, par l'agence régionale de santé euh, Grand Est, hein, dans les Vosges, mais certaines usines de Nestlé, hein, qui euh, avaient recours à ces mauvaises pratiques, échappent à toute enquête préliminaire, notamment euh, l'usine Perrier dans le Gard.
1: Merci Marie Dupin. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de ce scandale. Il convient aussi de rappeler ce que représente le marché de l'eau en bouteille dans l'Hexagone et pas seulement d'ailleurs puisque la France est aujourd'hui en tête des exportations d'eau minérale vers le monde entier. Jeanne Serrin, bonjour. bonjour. Un premier chiffre, peut-être pour commencer, près de 7 milliards de litres d'eau minérale sont puisés tous les ans dans nos sous-sols. Et cela, Jeanne, pour éponger une demande qui reste extrêmement importante.
3: Oui Thomas, même si dernièrement on observe une certaine baisse de l'intérêt des Français pour la bouteille en plastique. 30% d'entre eux déclarent s'en être détournés. Cette tendance est pour l'instant mineure. Selon une étude menée par l'Observatoire Société et Consommation en 2020, plus de 80% des Français continuent de consommer de l'eau en bouteille régulièrement. Au même titre, chaque minute, un million de bouteilles en plastique en moyenne sont vendues à travers le monde. Une demande qui fait donc la part belle aux acteurs du marché. En France, ils sont principalement au nombre de trois. Le groupe Alma, on l'a dit, propriétaire de Ceinture ou cristalline Nestlé Waters, qui détient Vittel ou Nestlé Pure Life, et puis Danone, Evian, Volvic, Badois. Et si ce marché se porte si bien, c'est notamment parce que la bouteille en plastique reste aujourd'hui une solution de facilité. Illustration en 2022, l'été très Chaud qu'a connu la France a permis à ces groupes de réaliser des chiffres d'affaires records. Chez Franprix et Casino, par exemple, les ventes de bouteilles en plastique ont doublé au mois de juillet. Autre exemple, un Français sur cinq continue de préférer les, bouteilles, les petites bouteilles en plastique aux gourdes, par exemple. Une solution inévitable aussi en temps de crise. On l'a vu à Mayotte en novembre dernier, où face à la sécheresse, 330 000 litres d'eau en bouteilles plastiques ont été distribués en urgence chaque jour. Et cette prédominance de la bouteille inquiète la communauté scientifique, à la fois à cause de la pollution plastique et du risque d'épuisement de nos ressources, mais aussi face aux risques donc pour la santé des consommateurs en raison, on le sait, de la présence dangereuse de particules de plastique dans l'eau des bouteilles.
1: Merci Jeanne Serrin. C'est
0: aujourd'hui que les députés doivent voter l'inscription de l'ibG dans la Constitution.
1: Oui, un vote solennel et a priori sans suspense, même si certains chez les Républicains et au Rassemblement National pourraient encore se diviser à cette occasion. En revanche, la suite du chemin au Sénat apparaît, elle, beaucoup plus incertaine compte tenu des réticences de la droite majoritaire au Palais du Luxembourg. À peine nommé, il avait promis de l'action et des résultats, une méthode qu'il aura finalement été contraint de mettre à l'épreuve avant même de pouvoir l'exposer et si l'on se contente d'observer aujourd'hui la colère des agriculteurs. Force est de constater que celle-ci n'a toujours pas produit ses effets, à moins que les annonces qui doivent être dévoilées dans la journée par le gouvernement ne réussissent à éteindre l'incendie social. Quoi qu'il en soit, cet après-midi, pour son discours de politique générale, Gabriel Attal devra encore faire valoir sa dite méthode au Parlement, cette fois-ci où couvre un autre feu, celui des oppositions. Le tout devant un gouvernement toujours incomplet et dans un contexte politique par ailleurs inchangé, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Bref, si la déclaration de politique générale permet généralement au Premier ministre non seulement de présenter son programme mais aussi d'affirmer son style l'exercice promet d'être périlleux. Sans compter que la gauche, unie pour l'occasion lui promet aussi sa première motion de censure pour répliquer euh, au choix de Gabriel Attal de ne pas solliciter de vote de confiance après son discours. Antoine Marrette bonjour. Bonjour Thomas. A priori euh, et comme d'ailleurs toutes les précédentes euh, motions depuis le début de ce quinquennat décidément agité, euh, elle a peu de Chance d'être
0: adopté, Antoine, du moins si la droite ne s'y rallie pas. C'est sur la base de l'article 49.2 de la Constitution qu'un groupe de la NUPES, probablement la France Insoumise, va déposer donc tout à l'heure une motion de censure après le discours de politique générale de Gabriel Attal. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après. C'est donc jeudi que cette motion sera débattue. Pour qu'elle soit adoptée, elle doit être votée par la majorité absolue des députés, soit 289 voix. Il faudrait donc, en plus des voix de la gauche, celles de l'extrême droite et de la droite. Du côté du Rassemblement national, on ne s'interdit rien. Le RN a déjà voté dans le passé des motions défendues par la gauche. La décision du groupe de Marine Le Pen sera annoncée dans la journée. Il n'exclut pas de déposer sa propre motion de censure. Chez les Républicains, en revanche, le vote de cette motion de censure apparaît peu envisageable. Même si le parti de droite reste amer après la censure d'une grande partie de la loi immigration par le Conseil constitutionnel et le débauchage de Rachida Dati au ministère de la Culture, voter cette motion n'aurait pas de sens à ce stade, explique on du côté de LR. Mais à l'avenir, la question pourrait se poser pour les Républicains tout dépend de la politique de Gabriel Attal sur un certain nombre de sujets forts, à droite, comme l'agriculture, la sécurité ou encore l'immigration. Merci Antoine Marette. Les agriculteurs entament donc aujourd'hui leur deuxième jour de blocage autour de Paris. Donc
1: les convois arrivent désormais de partout, preuve de leur détermination à tenir plusieurs jours encore si les nouvelles mesures qui devraient être dévoilées dans la journée par le gouvernement ne les satisfont toujours pas. Quoi qu'il en soit, cette crise agricole ne relève pas seulement aujourd'hui de la colère de ceux qui réclament une juste rémunération de leur travail. Elle attise en réalité de très nombreuses autres tensions. On pourrait notamment citer les négociations commerciales en cours entre industriels et distributeurs, et est censé s'achever demain. Mais aussi l'accord de libre-échange en négociation avec le Mercosur est souvent désigné comme le symbole d'une politique commerciale européenne aux effets délétères sur l'agriculture. En l'occurrence, les syndicats, toutes tendances confondues, y voient une concurrence déloyale Alors qu'en est-il dans la réalité pour le savoir invité de la rédaction aujourd'hui Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de politique commerciale. Bonjour madame. Bonjour. Je le disais aujourd'hui, tous les syndicats, mais aussi d'ailleurs certains responsables politiques de gauche ou d'extrême droite, dénoncent ces accords de libre-échange qui, en contrepartie, d'exportation de produits industriels, ouvriraient la porte à des importations massives de produits alimentaires. Ne répondant pas aux mêmes normes environnementales, sociales que celles imposées aux agriculteurs européens. Est-ce que ce diagnostic est fidèle à la réalité
4: alors vous venez vous venez d'évoquer précédemment les, nos exportations d'eau minérale. Il faut rappeler d'abord que l'Union Européenne reste la première puissance commerciale dans le secteur agricole. Euh, maintenant, ce qui, ce qui est vrai, c'est que dans un accord commercial qui aujourd'hui couvre beaucoup d'enjeux, des enjeux réglementaires, de, de, de protection de la propriété intellectuelle, y compris aussi des indications géographiques qui concernent les agriculteurs, mais les conditions d'investissement et, et aussi la promotion de nos normes environnementales et sociales, quand on regarde plus spécifiquement l'impact de ces accords sur le secteur agricole, il faut faire la distinction entre des filières qui ont des intérêts qu'on qualifie d'offensifs parce qu'elles ont beaucoup de bénéfices à tirer de ces accords. Je pense à la filière, par exemple, des, 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 euh, des vins spiritueux ou des produits laitiers frais, tout ce qui est yaourt, fromage, et puis des filières qui, elles, sont plus, un peu plus défensives. Qui, qui craignent davantage la concurrence d'exportation qui bénéficierait de d'abaissement des droits de douane. Là aussi, il faut il faut regarder ces enjeux avec prudence parce que dans les accords commerciaux, les concessions qui sont faites sur l'abaissement des droits de douane sont toujours encadrées par des quotas, ça veut dire des plafonds euh, d'importation. Ça ne veut pas dire que ce sont des volumes qui vont se rajouter, des tonnes euh, de, de, de produits agricoles qui vont se rajouter aux importations actuelles. Ça veut dire que dans le cadre des importations actuelles, c'est une part de ces importations qui vont bénéficier de de réductions tarifaires et donc un peu plus d'avantages comparatifs par rapport à leur situation actuelle. Mais si on prend par exemple, la, 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 la question du, du bœuf, puisque la filière bovine euh, française est particulièrement, est particulièrement inquiète vis-à-vis euh, -vis de l'accord du, du Mercosur. Euh, D'abord, euh, les, les importations de bœuf du Mercosur depuis 2011 sont restées relativement stables, alors qu'elles ont été multipliées par 7 vis-à-vis -vis de la Chine. Et C'est le, vers le marché chinois qu'elles se tournent. Ces importations ne représentent que 2,5% actuellement de la consommation européenne de, de, de viande de bovine et les réductions tarifaires qui sont appliquées ne concerneraient que la moitié de ce pourcentage. Et il y a toujours des clauses de sauvegarde qui peuvent s'appliquer pour protéger, euh, pour suspendre ces conditions si jamais il y avait trop d'importations, euh, tout d'un coup un pic d'importations.
1: On évoquait le, le, le Mercosur, je me permets de vous couper, on pourrait citer nombre d'autres accords de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Vietnam. Pourquoi L'UE a-t-elle multiplié ainsi tous ces accords de, de ce type
4: ces dernières années euh, D'abord parce qu'il y a, y a un enjeu là de diversification pour les Européens. À un moment où on fait face à une guerre commerciale, une fragmentation du commerce international et où on a besoin de diversifier nos, nos, nos échanges, à la fois trouver des marchés à l'étranger, parce que les entreprises européennes, on, on augmente, les entreprises qui ont, pu, qui ont pu se tourner vers les exportations ont augmenté de 25% euh, ces dernières années, alors qu'aux États-Unis, elles ont baissé de 10%. Les Européens sont vont à la recherche de de marchés euh, de marché étrangers et qu'aujourd'hui il y a un enjeu aussi de sécurisation d'accès à des composants critiques dont on a besoin pour toutes les technologies vertes et technologies digitales je pense aux minerais critiques et que ces nouveaux accords rentrent aujourd'hui aussi dans une logique sécuritaire d'accès à ces à ces minerais critiques mais vous avez évoqué le Japon vous avez évoqué le Canada les filières agricoles ont tiré des bénéfices de l'accord avec le Japon. Et en particulier, même y compris la filière bovine. Donc ce, qui, ce que l'on perd un peu dans certains accords, on le regagne dans d'autres. Et puis vous évoquez le Canada. On craignait à l'époque beaucoup d'importations massives. Les, les, euh, les, les exportateurs canadiens n'ont même pas exploité plus de 3% de leur quota d'exportation. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'on a le recul euh, de, de plusieurs années d'application euh, provisoire de cet accord euh, et que ça, ça, ça ne s'est absolument pas traduit par des importations massives. Au contraire, ce sont les Européens qui ont augmenté leurs exportations vers le Canada. Une dernière donc, question avoir...
1: en quelques mots, oui. s'il vous plaît. Jeudi prochain, Emmanuel Macron va donc rencontrer Ursula von der Leyen pour parler notamment de la crise du monde agricole et bien sûr de cette question du Mercosur. Ce matin même, la Commission précise que les conditions d'un accord ne sont pas réunies. Est-ce que, selon vous, la France a suffisamment de poids aujourd'hui pour convaincre la Commission de renoncer à cet accord du Mercosur
4: bah écoutez cette suspension euh, va dans cette suspension va dans ce sens maintenant comme vous venez de l'évoquer la question est beaucoup plus large c'est comment est-ce que euh, à la fois à l'échelon national et européen on peut davantage soutenir toute la filière agricole dans cette phase de transition verte, de décarbonation, comme tous les secteurs de l'économie, mais avec, euh, avec une, une filière qui, est déjà, euh, qui subit déjà beaucoup de, de contraintes euh, liées au, à l'évolution du marché agricole et qui, et qui, euh, et qui exige aujourd'hui un soutien plus spécifique Merci
1: Elvire Fabry, chercheuse, je le rappelle, à l'Institut Jacques Delors d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Aloïs Guérin pour la préparation.
0: Emmanuel Macron profitera lui des deux prochains jours pour s'extraire justement de cette colère du monde agricole.
1: Oui, le chef de l'État a débuté ce matin une visite d'État en Suède pour y renforcer notamment la coopération sur la recherche nucléaire et la défense. En revanche il ne devrait pas ou peut être question d'environnement. Et pourquoi Non pas parce que la planification écologique a été reléguée en ce début d'année au second plan de l'agenda politique d'Emmanuel Macron, mais parce qu'à Stockholm, le nouveau gouvernement conservateur au pouvoir depuis un an et demi, a lui tout simplement fait machine arrière sur
5: ses objectifs climatiques. Les précisions de Frédéric Saïs. De l'aveu même du gouvernement suédois, c'est la deuxième année consécutive que les émissions sont à la hausse. Ici, ce ne sont pas les manifestations d'agriculteurs inexistantes qui ont poussé l'exécutif à réduire ses ambitions climatiques. C'est d'abord la lutte contre l'inflation. Le gouvernement suédois a baissé les taxes sur le carburant. Et pour financer cet effort, il a entre autres raboté les bonus pour l'achat de voitures électriques. Impact prévu entre 5 et 9 millions de tonnes de CO2 supplémentaires d'ici à 2030. Un virage assumé par la coalition libérale conservatrice au pouvoir, soutenue par l'extrême droite dont plusieurs dirigeants ont mis en doute le changement climatique. Un recul dangereux alerte les écologistes dans ce pays pionnier de la taxe carbone instituée il y a plus de 30 ans. Face aux critiques, le gouvernement promet de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre grâce à la relance du nucléaire. Mais pas de quoi agir à court terme, les nouveaux réacteurs n'entreront en service au mieux en 2035. Ce matin, d'intenses combats
1: font toujours rage à Raniounès, principale ville du sud de la bande de Gaza, plus que jamais dévastée par près de quatre mois de guerre en proie à une grave crise humanitaire. De son côté, le chef des Nations Unies s'active en coulisses pour tenter de convaincre les donateurs qui, en pleine crise, justement, ont suspendu leur financement de maintenir leur soutien à l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Enfin, en Cisjordanie, occupée, cette fois-ci, là, un commando des forces israéliennes a tué ce matin trois Palestiniens, trois hommes présentés comme des terroristes. Eric Biegala, bonjour. Bonjour Thomas. L'opération s'est déroulée dans un hôpital à Jenin où un commando israélien s'était déguisé en personnel médical.
6: Oui, les images, celles d'une caméra de surveillance de l'hôpital Ibn Sina de Jenin, sont à vrai dire spectaculaires. On y distingue parfaitement une escouade de 13 hommes et femmes en civil. Certains affublés manifestement de fausses barbes, d'autres portant blouse médicale, l'un d'entre eux portant un couffin qu'on imagine sans bébé à l'intérieur, un autre transportant même un petit fauteuil roulant. Mais tous armés de fusils d'assaut, ils font irruption à 5h43 exactement, dans l'hôpital c'est ce qu'indiquent les images de surveillance. L'opération menée conjointement par l'armée israélienne, les services de renseignement et la police antiterroriste indiquait un communiqué des forces de défense israéliennes, visait à neutraliser une cellule du Hamas et du djihad islamique trois hommes armés cachés au troisième étage de l'hôpital de Jenin. L'opération précise ce matin les médias israéliens n'a pas duré plus de dix minutes et les trois palestiniens ont été abattus avec des armes pourvues de silencieux. Le groupe d'agents israéliens est ensuite ressorti tranquillement de l'hôpital. Le Hamas a reconnu que l'une des trois personnes tuées était bien. L'un de ses membres, tandis que le djihad islamique a revendiqué les deux autres, deux frères, comme faisant partie de ses rangs. Tous les trois avaient déjà participé à des attaques ou des actions armées en Cisjordanie, indique le communiqué de l'armée israélienne. Et les mêmes trois hommes, poursuit le communiqué, auraient préparé depuis leur planque de l'hôpital Ibn Sina une opération d'ampleur du même genre que celle du Hamas sur les kibboutz autour de Gaza le 7 octobre dernier. Merci Eric Biegala.
1: On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Nuageux au nord, plus ensoleillé au sud, toujours dominé par des températures particulièrement douces pour la saison, comprise entre 9 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction. Et tout de suite.